0: Vi har også siktet for medvirkning til å forholde om det er skjeddert nærmest. Tideste aften, 1999.
1: Og Anne, Audrey, Taust og foreldrene Kristian og marie Er en av de mest omtalte drapsakene i Norge Christian og Marie Ordru var et eldre ektepar Som ble drept natt til 22. mai Pinsaften 1999 I sitt eget hjem Sammen med datteren Anne Ordru Paust Tidligere i mai ble 1880 oppringt Og de spurte om nummeret til Anne Ordru Paust Politiet vet ikke hvem det var Men de sa at de skulle drepe ho i pinsa Etterforskerne eh, fant ut at innbruddet skjedde på baksiden av huset. En verandadør ble knust.
2: Kristian Orderud, som var far i huset, han ble funnet knestående liggende over senga. Si. Han hadde skuddskader i brystet og i nakken. Det har antatt at han først ble skutt i brystet, så var han lagt over senga, deretter skutt i nakken som en avslutning.
0: Maria Ordre som var mor i huset ble først skutt gjennom kroppen, men dette skuddet drepte henne ikke. Hun reiste seg med sinne opp og gikk til Christian og så at han var død. Hun gikk deretter videre sannsynligvis mot utgangsdøren og møtte gjerningspersonen eller gjerningspersonene som skyter på henne og avslutter. De tordet der et nakkeskudd, men egentlig gikk skuddet tvers gjennom halsen hennes. Hun blør ihjel og lever mest sannsynligvis i flere timer enn ekte mann og datteren.
1: Anne årterepøst var datteren i huset. Hun ble funnet halveis under kjøkkenbordet med sammentrukne bein og ansiktet ned. Hun lå ikke langt ifra utgangsdøra til verandaen. Anne sov i nedretasjen, og det antas at hun hørte skudd og gikk derfor opp i stua, hvor hun møtte sin drapsperson. Hun ble først skutt i brystet, som var et dødelig skudd, men de skjøyte også på en flere ganger. Det avsluttende skuddet var i nakken, akkurat som foreldrene. Det ser ut som at Anna har prøvd å komme seg ut, men at hun ikke lyktes. Nakkeskuddet ble avfylt på nært hold.
0: Dette er ganske profesjonelt, men samtidig var jobben bare halvveis profesjonelt, siden de fann skuddskader både i tak og vegger. Politiet og etterforskerne mener at draper ikke er utført for vinningshensikt. De har kun gått in for å drepe personene. Hendelsen skjedde på en
2: stor gård. Huset personene ble i kalles Kåreborgen. For eksempel, hvis jeg skal overtale gården, så flytter foreldrene mine til Kåreborgen. I hovedhuset bodde sønnen til Kristian og Marie, Per Ordry og konen Veronica Ordry. De var de eneste gjennomværende i nær familie til Christian Mario og Anne. Derfor er det spørsmål om det var noen i hovedhuset der drapen skjedde. Per Veronica sier at de sov der den
0: natten og dro på hundutstillingen i Nesbyen dagen etterpå. Per og Veronica ble varslet om trippeldrappet over telefonen mens de på hundutstillingen. En, van, en venn som var på hundutstillingen forteller at både Per og Veronica knakk helt sammen men han som ringte sa at ingen spurte hva eller hvordan. De reagerte som en vilken som helst ulykke. Det var rart at ingen av dem ble mer berørt.
1: Noen hundre meter fra hovedhuset ligger kårboligen. Det er flere forskjellige vittner som mener at de har hørt skudd, men til helt forskjellige tider. De kan ikke si at de har hørt flere skudd til denne, den tiden, så det er et dødt løp. Totalt sett er det ikke så veldig mange vittneobservasjoner og det er heller ikke noen konkrete ting som kan knyttes til saken. Det vil si at drapspersonene har kommet seg inn og ut av boligen og utført tre drap uten at noen har lagt merke til det. Bak
2: kåreboligen ligger det en sti. I gåten Ordru, som er en serie på NRK, ble stien trukket opp. Det er merkelig at politiet ikke har tenkt på det før, fordi det har blitt gjort en observasjon av en bil i boligfelt bak denne skogen. De tänkte at ligger for langt unna til at det er aktuellt. I gåten Årderud gikk Øystein og en politiet forsker opp stien og
1: kom fram til boligfeltet der bilen sto. På stien ble også den oransje sokken funnet av en hundepatrulle. Det er nå blitt en av Norges historiens mest kjente sokker. Det som er igjen bevis nå, det er sokken, hylse fra pistolene, et fotavtrykk fra en damesko og noen prosjektiler. Ti dager etter drapene skjedde en uventet vending. 1. juni
0: 1999 kom en beskjed om en person som har blitt pågrepet for å skyte med hagle i Enebakk. Hun er identifisert som Kristin Kirkemo, halssøsteren til Veronica Ådru. Etter dette har hun både blitt avhørt
1: og siktet i ådru Kristin bodde på Frogner i Oslo med sin daværende kjæreste, Lars Grønnerød. På bakgrunn av hva hun gjorde i Enebak, fikk politikammeret i Oslo muligheten til å rannsake leiligheten deres. Leiligheten var rotet og ryddig. Det var åpenbart mennesker som ikke hadde struktur i hverdagen og i livet. Politiet fant blant annet ting de kjenner igjen fra kriminelle miljøer, og antydning til bruk av narkotika. I henhold til ordresaken fant de politimagasin som var gjemt i en trekasse i et rom. De hadde mange skjulte rom i leiligheten, og kassa lå etter dem. De hadde også en hylle som var brukt som et hjemmested på en eller annen måte. Det ble også funnet en 22 Det Dette er åpenbart noe kriminelt. Både pistolen og ammunisjonen var interessant for politiet, så de tok det med innenfor en DNA-test for å sjekke koblingen til ordressaken. Pistolen hadde ingen direkte tilknytning til ordressaken. Noen av hylserne som ble funnet på åstedet ble ladet i pistolenmagasinet som ble funnet i leiligheten. Det førte til pågripelse av Lars og Kristin.
2: Kristin er beskrevet som en røstløs jente som skjedde med forskjellige ting. Hun ble informert om funnet på den 22-kaliberspistolen, og hun sier at hun ikke kjenner til den. Så informerer hun uoppfordret om at hun vet at Lars har hatt eller har en 38-kalibersrevolver, som han kalte for lillegutt, og behandlet den som en kodesbremse. Hun vet ikke at politiet allerede har fastslått at de to våpne som ble brukt i ordreussaken var en 22-kaliberspistolen pistol og en 38 revolver. Lars ble konfrontert med disse påstandene og ble sint og si at det er helt feil, og at hardisken på pesen heter lillegutt. Tiden går og Kristin blir sliten og sier at de bør snakke med andre for å få informasjon, slik sånn som Lars, Veronica og Per. Lars hadde mye å si om Per og Veronica, blant annet at Kristin styrer med 2,22-kaliberpistoler til Per og Veronica og innrømmer at han har en 38 revolver. Per master allerede innmarsj om å kjøpe den, og man blir Per med mistenkt.
0: Kristin og Lars kjøper to pistoler .22 kaliber. De ser at Per og Veronika har bedt om å få dem, men Per og Veronica sier seg uenige. Kristin sier å gi våpne til Veronica, og de tas frem senere på kvelden for at Lars skal vise Per og Veronika hvordan de fungerer. Kristin sier også at de diskuterer hvordan drapene skal utføres. Lars nekter for at drap ble diskutert, men han visste hvordan våpne fungerte. Per og Veronica avviser Kristin og Lars forklaring.
1: Vem tror dere egentlig det var som utførte drapene? Ut fra bevisene som er funnet, og hvordan drapsmennene kom seg in i huset, og alle forklaringer, så virker det som at de som drepte offrene må ha kjent personer fra før, og mest sannsynlig er familie. Og tidligere så har det jo vært en gårdskonflikt mellom Kristian og Per. Og dette
0: tyder jo på at Per kanske har noe med dette å gjøre, og siden det har blitt funnet en dame fotattrykter, så... Det betyr jo på at Veronica kanske har vært med å hjelpe Per. Innen første rettssaken så fikk alle 21 års fengsel utenom Lars, som bare fikk to og et halvt de fordi retten mente at han ikke var med på planen gingen. I 2002 ble alle dømt skyldige i medvirkning til overlagt drap. Per og Veronica fikk 21 års fengsel og fadermes av retten av gården. Lars fikk 18 år og Kristin 16 år. Lars og Kristin var mindre aktive roller i drapet og hjalp med å oppklare saken. i 2006 leidde PD Wonka inn en privat etterforsker. I 2018 vil nå ett forskeren gjenopprette saken for han har funnet flere nye bevis.